1: Ramke Pijpers. Een nieuwe coronagolf komt op ons af, maar Nederland is open... en dat willen we ook zo houden. Dat was de boodschap van het kabinet vorige week. De gevolgen van het sluiten van horeca's, sportclubs, theaters... scholen en verpleeghuizen worden namelijk nu pas echt zichtbaar. Mensen hebben moeite om hun sport weer op te pakken. Op de middelbare school hebben scholieren ruzietjes... waar ze eigenlijk al te oud voor zijn. En bij ouderen is een nieuwe groep eenzaam geworden. Over dat laatste fenomeen ga ik praten met Didi Rebergen... onderzoeker en oudere psychiater bij GGZ Centraal. Ze doet al jaren onderzoek naar depressie en eenzaamheid bij ouderen. Ja, die laten we met het goede nieuws beginnen. Sociale wetenschappers vreesden dat er een golf van eenzaamheid zou komen... vanwege corona-lockdowns. Maar dat is niet uitgekomen, hè?
2: Nee, dat klopt. Het is uh, minder dan we hadden verwacht. Uh, we dachten van uh, na covid... dan gaat iedereen, uh, blijft zeg maar vastzitten in de eenzaamheid. Maar dat laat onderzoek niet zien. Ook internationale studies laten dat niet zien. Dus dat is dan het goede nieuws. Uh, ja. Kleine toename, dat wel. Mm-hmm. Maar niet zo erg als we hadden gevreesd. Geen Lijker, pandemie. zeggen, dan niet meer eenzaam? Nou, Het ingewikkelde is dat er heel veel mensen al heel eenzaam zijn. Dus het is al een hele grote groep in de maatschappij, zowel oud als jong... die al heel eenzaam zijn. Ja, en Het risico was natuurlijk dat door de covid-pandemie... dat er eigenlijk een hele grote groep bij zou komen. En gelukkig dat laatste zien we eigenlijk minder dan verwacht. We zijn eigenlijk
1: al een hele kwetsbare samenleving,
2: ook zonder die pandemie. Eigenlijk kan je dat wel zo zeggen, ja. ja. Er, zitten, er zitten kwetsbare groepen, ja.
1: ja. Toch roep ik dan dat het goed nieuws is, want de verwachtingen... Waren maar toch anders. Toch maak jij je groep, uh, maak jij je zorgen over een grote groep ouderen? Vertel.
2: Ja, we hebben, we hebben dus in uh, een onderzoek van Amsterdam-UMC uh, samen met uh, Alma Kok van de laatste studie ook hebben we gekeken naar, uh, naar nou hoe zit dat? Hè? We hebben mensen gevolgd gedurende de COVID-studie. En hebben we grote nationale studies voor gebruikt. De NESDA, NESDO, en een NOCTA-studie, dat zijn hele grote groepen zijn gevolgd. ja van zowel mensen met psychiatrische aandoeningen... angstdepressie, dwangstoornis, als gezonde mensen. Mm-hmm. En eigenlijk zie je dan elke keer als er bijvoorbeeld... de sociale isolatie moesten, of als de maatschappij op slot ging... dat die eenzaamheid toenam. Um, en die hebben we gevolgd en toen zagen we dat gemiddeld genomen... eigenlijk iedereen weer terugkwam bij mm-hmm. het uh, oude niveau. Niet dat dat goed per definitie was, maar ja, wel bij het oude niveau. Ze zijn er niet beter op geworden, maar... Ja. Maar toen dachten we, ik werk in de klinische praktijk. Hè. Ik, heb, ik, ik zie mensen thuis, ik zie mensen uh, in de maatschappij. En dan is het toch de indruk dat je denkt... ja, maar er zijn echt veel mensen die hier niet zo makkelijk bovenop komen. Nou, toen hebben we ingezoomd, hebben we gekeken... ja, in die, dat gemiddelde zitten daar niet mensen die verslechteren. Ja. En uh, nou, uh, Alma, mijn collega, die heeft dus daarop uh, uh, ingezoomd... en die ziet dan inderdaad dat er een groep is... en die neemt toe, als je ouder bent... Uh, bij, van mensen die eigenlijk niet meer terugkeren naar het oude niveau. Dus eigenlijk het niet lukt om na deze paar jaar covid... het weer voor elkaar te krijgen. Ja, jij, eind... hebt dat, jij hebt dat dan geconstateerd, maar wordt dat opgepikt? Uh, opgepikt in de landen? ja. Ik ik hoop het... Qua hulpverlening, qua wat? Ja, hulpverlening hebben we... uh, Wij wij, wij slaan natuurlijk de trom van pas op deze groep. en Het het, het interessante is, de hulpverlening noem je nu... maar het zijn ook mensen die eigenlijk helemaal geen hulpverleningskade hadden. Dus mensen die gezond zijn, die geen aandoeningen hadden... uh, en juist dat... Die groep, en dan hebben we het ongeveer over 12 procent... van de mensen van 75 plus, die toegenomen eenzaam zijn... en het niet meer lukt om terug te keren naar niet-eenzaam... waar ze vandaan kwamen. Ja, en, en hoe groot is die groep? Ja, als je, als je dat berekent, dan is het... 10 procent van het totaal blijft hangen, zeg maar, gemiddeld. En dan daarbinnen is dus bij de ouderen van 75 jaar en ouder... is het dan 12 procent. Als je kijkt naar de 30-jarigen is het 5 procent. Dus dat neemt toe. Dit is een een studie dus bij mensen die al... bij die Nesta, Nesdo en de Nocta-studie. En nu moeten we kijken, als we ook zo inzoomen... in landelijke, landelijke studies, hoe het daarbij is. Ja. Uh,
1: je bent oudere psychiater bij GGZ Centraal. Uh, in deze, deze nieuwe eenzame. Uh, die kom je ook tegen je praktijk, neem ik aan. Kun je Zeker. een voorbeeld geven uit je eigen praktijk. hoe die eenzaamheid dan ontstaat?
2: Ja, dat we, wat we, is een heel mooi voorbeeld. van mensen die gewoon een ritme hebben. Uh, na pensionering dingen hebben opgepakt. Uh, kaartclubjes hebben, tennissen, zwemmen. en dan op die manier een mooie dagstructuur mm-hmm. voor, de, voor de week. En wat je dan ziet is na COVID valt dat weg. Ja. En dan vervolgens moet het uit jezelf komen om dat weer op te bouwen. En dat stukje is lastig. Dus dan, dan, en dat is wel het verschil hè, dus met, met jongeren. Dus bij de ouderen, die, dat, dat valt dan stil. En dan zie je soms ook dat mensen wat slechter ter been zijn. Dus de drempel is al wat hoger. Ja, en jongeren worden meegenomen. Ja, en jongeren worden meegenomen. Ja. En laat onverletten, heel belangrijk wat er gebeurt onder de jongeren. Dat staat buiten kijf. Ja. Maar uh, voor de ouderen is het heel ingewikkeld. Dus dat de maatschappij veel minder op ze wacht. Als ik het even zo mag zeggen. Ja. En, en toch, als
1: je dat zo beschrijft... dan ik, het klinkt toch vrij simpel. We moeten daarop af, of die mensen. Maar dat gebeurt dus niet. Ze wekken niet de indruk dat dat, nee, ze, het dat is, die iets nodig ze hebben. ze
2: zijn ook een beetje onzichtbaar. Dus mm-hmm. dat is lastig. Ja. Um, en, uh, en ik denk wel dat er een groot pleidooi moet zijn... om wel erop af te gaan. Uh, je moet op een of andere manier ze weer terug in het ritme krijgen. En dit klinkt een beetje paternalistisch. Het is mm-hmm. niet de bedoeling dat, dat wij nu zeg maar, uh, 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 op, een, uh, op een grote groep ouderen afgaan. En je moet dit of je moet dat. Maar we zien wel dat in de praktijk het ingewikkeld is is om uit jezelf, als je eenmaal eenzaam bent... en in spiraal bent, dat het dan lastig is om daaruit te komen. Ja. Dan heb ik ook begrepen dat er een verschil is... tussen sociale en
1: emotionele eenzaamheid. Ja. ligt dat uit?
2: Ja, dat is heel belangrijk en heel goed dat je daar, uh, daarover begint. Het is namelijk ontzettend... Uh, ja uh, groot verschil. Soms hebben mensen een groot netwerk. Die hebben heel veel contacten om zich heen. En dan denk je, dit valt mee. En dat is eigenlijk de sociale eenzaamheid. De sociale ja. eenzaamheid is hoeveel contacten heeft iemand. Wat is het netwerk om iemand heen. Het wil alleen niet zeggen dat die kwaliteit van het contact diepgaand is. Mm-hmm. Dus dat je echt iemand hebt bij wie je terecht kan. Als je verdrietig bent. Als je iets wil bespreken. Als je angstig voor iets bent. En dat is emotionele eenzaamheid. Dus dat is echt die kwaliteit. Dat je, dat je een naaste hebt met wie je diep gaand contact hebt. Ja. En komt eenzaamheid veel voor bij ouderen? Ja, er komt, uh, komt heel erg veel voor. Er zijn uh, van het CBS ook cijfers over. En die vind ik best schrikbarend. Uh, uh, ook bij jongeren overigens. Maar bij 75 plus heb je overal ongeveer 40 procent. Maar 85 plussers zit je wel boven de 65 procent. Ja, dus dat is een fors percentage.
1: Ja, maar ook bij andere leeftijdsgroepen komt het veel voor, toch? Ja, zeker.
2: Alleen de de 75-plussers
1: spannen wel de kroon. Maar hoe ontstaat die eenzaamheid nou? Wat weten we daarvan?
2: Ja, de, de, de eenzaamheid is een soort van durend proces natuurlijk waar je in komt. Kijk, ofwel je hebt leven lang een risico, dus dat je, dat je moeite hebt met sociale contacten te maken, dat ja. is er natuurlijk ook. We hebben het nu over de groep die door de COVID er extra in gekomen is. Mm-hmm. En eigenlijk zie je dan um, um, ja, dat het dus voor deze mensen, ja, ik zeg maar even use it or lose it. Op het moment dat je eigenlijk. Steeds verder alleen komt, dan, dan trek je terug en dan neemt het doelgericht gedrag af. En dan blijf je op de bank zitten, zeg maar. Dan kom je veel minder tot actie. Nou, helemaal als je al wat cognitief achteruit gaat, hè, als er wat geheugenproblemen zijn, dan zie je soms ook wel dat mensen wat meer apathie krijgen. Dus mm-hmm. wat, wat minder initiatief nemen. Ja, en als je dat samenvoegt, dan, uh, dan leidt dat tot eenzaamheid. Daarom lukt het dus deze ouderen niet meer? Nee. Nee. Heeft dat ook nog maken met met het sociaal brein? Zoals dat genoemd wordt? Ja, dus dat is wat ik, wat, wat, wat ik net een beetje beschreef. Is dat je als je het sociale brein is. Dat je dus in interactie met elkaar. dat je daar actief in bent. Dat je daar initiatieven inneemt... Dat je sociaal bij elkaar aansluit. En op het moment dat je tot nis komt. en ik denk. meerdere luisteraars hebben dat misschien zelf ook wel meegemaakt. Mm-hmm. Dat zodra de maatschappij weer open ging. dat je echt even moest wennen. aan weer feestjes of weer activiteiten. en weer mensen uitnodigen thuis. Voor eten, et cetera. En als je ouder bent, dan krijg je minder word je minder meegenomen door maatschappij. De maatschappij zit minder op jou te wachten. Ja. Um, en dat maakt het lastig. Ja. Hoe werkt dat sociale brein? Is het een kwestie van use it or lose it? Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Uh, wat we uit onderzoek zien... en ook overigens over eenzaamheidsonderzoek... is dat eenzaamheid echt ook geassocieerd is... met uh, um, uh, cognitieve achteruitgang. Nou ja, dat mm-hmm. is een breed begrip. Uh, maar dat betekent dus ook dat je uh, initiatief neemt... en dat je uh, kan plannen, kan, kan organiseren... Uh, tot dingen komt, doelgericht gedrag... Uh, En dat is ook in een sociale verhouding met anderen. Dus dat je actief iemand uitnodigt. Dat je. En dat is inderdaad een, een onderdeel van jouw functioneren, van je brein. Ik bedoel, je hebt het pure geheugen, je kan dingen onthouden... maar daar ja. gaat het hier niet over. Het mm-hmm. gaat er hier over dat je in contact komt met anderen... en ook een, nou ja, een zinvol contact met elkaar kan opbouwen. En dat wordt moeilijker als je, als je dat uh, kwijt bent geraakt. En, en heeft het ook te maken met het feit dat veel ouderen... tijdens de coronaperiode
1: te maken hebben gehad met, uh, met overlijden... in hun nabije kring? Nou
2: Nee, ja, dat speelt zeker een rol. Uh, wij zien ook voor de risicofactoren voor... voor Eenzaamheid, is dat eigenlijk breed. Dus dan is het inderdaad uh, uh, alleenstaanden, uh, laag inkomen, hogere leeftijd, ouder dan 85 plus bijvoorbeeld. Nou, verminderen gehoor, verminderen zicht, uh, allemaal dat soort dingen bij elkaar. Mm-hmm. Maar ook heel belangrijk een live event. Dus verlies je iemand met wie je eigenlijk de aansluiting had, met wie je samen naar die tennisvereniging ging, dan is het daarna heel lastig om dat op te pakken. Los van de rouw die er is natuurlijk, he, omdat je naast een verliest, ja. maar je bent ook je motor kwijt. Als je een duo was dan moet je opeens in je eentje moet je dat uh, gaan doen. En dat is zie ik in de praktijk heel veel. Dat na het overlijden, bijvoorbeeld van een naaste, maar ook van een zus of een vriend dat dat een uitdaging is om dan uh, dat zelf te gaan doen. Ja. Ik las in een
1: artikel in Trouwen waarin je zei, uh, de maatschappij zit minder op ouderen te wachten. Wat, wat bedoelde je daar precies mee?
2: Ja, dat, dat is een, uh, een, een verdrietige uitspraak eigenlijk. Maar ja. ik denk dat het zo is dat, uh, dat ouderen meer aan de zijkant staan. Uh, op het moment dat je kijkt naar bij jongeren... waar ook eenzaamheid een groot probleem is geweest... waar we overigens zien dat dat meer nu weer terugkeert... naar de, hoe het voorheen was. Ja. Maar daar roepen de collegezalen, kom naar ons. Daar zijn de feesten ja. en de festivals. Daar zit meer maatschappelijke uh, roep... om ze weer terug te halen de maatschappij in en het ritme in. En bij ja. ouderen is dat minder. Die ja, staan veel minder. Uh, Tegendeel
1: ja. heb ik het idee. Hè? Ja, ik bedoel, dat ben ik met je uh, eens. Uh, mensen zitten erop te wachten dat die grote huizen vrijkomen... Er zijn allerlei signalen die als je, als je je kwetsbaar voelt.
2: Ja, en dat is echt een gemiste nou, kans, denk ik. Want ik denk dat we echt met elkaar, met ouderen ook, en, uh, uh, een heel groot potentieel hebben om samen, ook veel meer als je het hebt over zingeving bijvoorbeeld. Uh, om elkaar te vinden. Uh, maar de route daar naartoe is blijkbaar jaar in jaar uit ingewikkeld. Ja, je
1: maakt je dus ernstig zorgen over
2: deze nieuwe eenzame ouderen. Want
1: wat, wat zijn de risico's die met die eenzaamheid gepaard gaan?
2: Nou ja, die zijn, die zijn groot. En die zijn ook breder dan dat je denkt. Eigenlijk leuk, er zijn ook wel grote studies geweest die hebben dat onderzocht. Nou, dan heb je risico's op lichamelijk vlak. Dus uh, in de zin van dat je achteruit gaat in je functioneren, uh, slechte voedingstoestand, vallen. Maar ook hart- en vaatziekten, ook sterfte. Uh, en, ja, en even over die hart- en vaatziekten. Eenzaamheid, dat heeft uh, iemand een keer uitgerekend in een grote meta-analyse. Eenzaamheid staat dan gelijk aan 15 sigaretten per dag. Beter. 66 procent van de ouderen
1: is eenzaam... en door corona is er een nieuwe groep eenzame ouderen bijgekomen. Oudere-psychiater Didi Rebergen maakt zich hierover grote zorgen... want eenzaamheid is net zo ongezond als het roken van 15 sigaretten, zei ze. 15 sigaretten per dag dan. En nu is er dus een nieuwe groep die grote risico's loopt. Ja, daarmee is is nog niet alles gezegd, want er zijn nog meer risico's, zei je.
2: Ja, zeker. Dus los van de lichamelijke risico's... hebben we natuurlijk ook uh, uh, geestelijke risico's... sterke associatie met depressieontwikkeling, maar ook met met uh, cognitief achteruitgang, dus dementie. Uh, en een breed verminderd welzijn. Voor de maatschappij grote risico's. Uh, toename van eerste hulpbezoeken, huisartsbezoeken, ziekenhuisopnames. En het is allemaal aangetoond. Hè? Dus Dit zijn, zijn grote dingen en breed. Het is een, een brede uh, risicofactor voor heel veel lijden. Ja, kortom hoog tijd voor actie. Wat, wat kunnen we doen om
1: eenzaamheid bij ouderen te doorbreken?
2: Ja, dat is een, een hele belangrijke vraag. Het ministerie van VWS heeft wel natuurlijk één tegen één. Eenzaamheid gelanceerd. Um, ja, en de eerste week van oktober is er ook de Week tegen Eenzaamheid. Um, oh jee. Ja, ja, daar gaan we. Ja. Dat
1: gaan we dan allemaal doen.
2: Ja, nou ja, Al die kijk, en die En die Mensen die schuchter aanbellen. in het <laughs> kader van de Week van de Eenzaamheid. Ja, nee, maar nou ja, wat kijk, moet er van komen? Ja, en dat is precies die uitdaging. Dat je denkt: van nou, oké, okay, dat zijn de grote initiatieven. maar hoe is het voor jezelf? En als ik kijk ook naar mezelf, iedereen is ook druk. Hè, en de mantelzorgers, die hebben best wel grote taken. Ja, uh, kortom, je belt aan. Je zegt: het is de Week van de Eenzaamheid. Dus. Nou, als je niet aanbelt, weet je zeker dat er niks gebeurt. Ja. Uh, en we zijn ook van de initiatieven bijvoorbeeld... dat bij tennisvereniging, uh, degenen die na covid niet meer teruggekomen zijn... dat er een kaartje oh. naartoe gaat. Ja. Um, maar als ik ook kijk bij onszelf, we hebben nu net een subsidie gekregen... om te kijken naar um, uh, of we bij grote bedrijven mensen kunnen vinden... die met onze patiënten van de polykliniek kunnen gaan wandelen. Um, want dat zijn mensen die eigenlijk de GGZ niet zo in beeld hebben. Of zeg maar Uh nog, het misschien wel een beetje eng vinden. Er is natuurlijk ook veel stigma op de GGZ. En nu gaan we kijken van... jongens, uh, daar zitten misschien allemaal jonge mensen... die graag daarin iets willen betekenen. En dan maak je contact... En dan kan je met elkaar misschien wel stappen maken. Ja. Naast eenzaamheid hou
1: je je als oudere psychiater ook bezig met depressie. Ook dit komt veel vaker voor bij ouderen dan bij de rest van de
2: bevolking, begrijp ik. Ja, de depressieve klachten zijn heel veel voorkomend. Ja,
1: ja zeker. Uh, en wat zijn de percentages?
2: Ja, Dus de, de percentages is van de, de LASA-studie weer. Dat is een studie naar, bij ouderen. En dan zie je ongeveer, nou ja, gemiddeld genomen, ongeveer 15 van ouderen... die hebben dan depressieve klachten. Maar kijk je bijvoorbeeld naar vrouwen van 75 plus, dan is het 1 op de 4. En dat, zijn dan, dat is dan niet een keer slecht slapen hè, en een keer piekeren. Dat is echt klinisch relevant. Dus echt stevige depressieve klachten. Ja. Um, en mannen veel... die doen het beter? Mannen doen het beter, ja. Ik had al zo'n idee. Die, vijf, die 75 plus is dan de mannen, die hebben ongeveer 12 procent. Dus ja. Dat is wel lager, ja.
1: Ja, maar weten we hoe dat komt? Dat ouderen zoveel vaker depressief zijn dan de rest van de bevolking?
2: Ja, dat is een uh, uh, dat is daar, daar focussen we op met, met veel onderzoek natuurlijk. En eigenlijk is het zo dat er een soort van stapeling is. En het belangrijke bij depressies bij ouderen is, is dat je ook dat op late leeftijd ook nog steeds kan krijgen. En dat je eigenlijk verschillende vormen hebt van depressies. Dus je hebt depressies die voortkomen natuurlijk uit rouw... en het lukt je niet om dat op ja. plek te geven. En dat snapt iedereen. Dus ja, um... ja. Maar je hebt ook uh, zeer ernstige depressies... die zomaar over je heen kunnen vallen op late leeftijd. Die eigenlijk een eigen een, een terrein zijn die gaan rijden... en soms heel slecht worden herkend in de praktijk. Nou, dat zou ik zeggen. Door de mensen zelf en, en door de omgeving. Slecht ja. herkend. Zeker. Ja. ja, en dat is wel... Uh, ja, dat is echt heel belangrijk. Dat maar helpen daar... dat te herkennen. Wat, waar zou ik Precies. op moeten letten? Wat, wat ja, gebeurt want de, dan? depressies bij ouderen zijn twee risico's. Het ja. ene risico is dat je denkt... ach, dat komt door de leeftijd. Dan ga je het verklaren. En dat heet dan ageism met een mooi woord. Maar dan denk je, door de ah. leeftijd is het zo dat, et cetera. Mm-hmm. En het andere is, is dat het soms wat anders uitziet. Dat het meer uh, ge- geuit wordt met lichamelijke klachten. Uh, meer uh, paniekerige gevoelens... bij iemand die eigenlijk nooit speciaal paniekerig was. Uh, en... Uh, en uh, slaapproblemen, et cetera. En die, dat pakket. Dan komt iemand bijvoorbeeld bij een huisarts. of bij jou op die tennisvereniging maar weer. En dan is iemand angstig, piekerend over, over lichamelijke klachten. en herken je de depressie niet? Ah ja, ja. En dan is het het risico natuurlijk dat je uh, uh, ja, iemand... in het ergste geval met een, een rustgever naar huis stuurt, bij wijze van spreken. En hoe langer de depressie bestaat, hoe ingewikkelder het is weer om te ja. behandelen. Zeggen we naar een verpleeghuis gaan? Uh, knapt men daarvan op? Ja, een verpleeghuis zien we dat dat een, een heel groot live event is. Het is natuurlijk heel ingewikkeld om uit je oude woning te gaan... Uh, en dan naar een verpleeghuis te moeten. Dan worden. word je depressief van. Ja, precies. En wat je wel ziet... en dat is dan ook weer even een positieve noot... is dat je ziet dat de structuur van het verpleeghuis daar veel op doet. Ah, ja. Dus dat je eigenlijk vlak nadat iemand binnenkomt... in een verpleeghuis een heel hoog percentage hebt. Uh, ja Ongeveer 44 procent, boven de 40 procent. Onderzoeken wisselen wat hier in de percentage. Maar dat het vervolgens, twee maanden daarna... dat je daar ziet dalen. Terwijl je eigenlijk over het geheel genomen bij de prestigiebeouderen het heel slecht daalt. Dus dat is ah, ja. heel hardnekkig. Ja.
1: En, maar de bejaardenhuizen, des, destijds bedoeld voor nog... Relatief fitte mensen, die zijn allemaal gesloopt. We moeten tegenwoordig allemaal langer thuis blijven wonen.
2: Vergroot dat ook de eenzaamheid? Ja, daar ben ik van overtuigd, ja.
1: Zouden die bejaardenhuizen terug moeten komen? Want die geluiden hoor ik hier en daar ook.
2: Ja, uh, en het is ook de stap voor mensen ook. uh, Dit is dan kleiner. Dus dan ben je uh, samen met nog prima functionerende ouderen kan je samenwonen... en veel meer die structuur al pakken en daar baat bij hebben. En nu is het soms zo dat dat je maar door moet thuis... terwijl je eenzaam bent, geen netwerk meer hebt... lichamelijk uh, kwetsbaar bent. Ja, Ik vind dat een groot gemis. En uh, en ook verder het afbouwen van dagactiviteiten. Ik ik, uh, red alert, zeg maar. uh... Ja, red alert. Ja, red alert. Dat dacht ik ook, want waar, waar gaat het naartoe? Ja. Dan gaat het net zo. Ja, nou ja, helemaal met de vergrijzing van die, van die spannende cijfers. Dat je denkt: hoe gaan we dit doen? Maar dat is dan een dubbel pleidooi om die depressie bij ouderen tijdig te herkennen of ja. te voorkomen. Dus als je, als je vooraan gaat staan, helemaal aan het begin. en dan voorkomt dat iemand. Nou ja, we hebben het nu over eenzaamheid, maar er zijn natuurlijk veel meer andere risicofactoren. Maar de eenzaamheid is een hele belangrijke. Ja. Als je die eenzaamheid kan aanpakken, dan kan je een aandeel van mensen die dan depressief worden voorkomen. En dat wordt natuurlijk de crux. Ja.
1: Ja, toch, uh, ondanks al deze moeilijkheden... behandel je ouderen die een depressie hebben. Wat, wat
2: kun je voor hen betekenen? Ja, ik... Uh... Ik hoop dat ik veel voor ze kan betekenen. Wat ik in ieder geval kan betekenen is dat ik het kan herkennen. Dat ik de depressies kan herkennen en dan dus behandelen. Uh, wat ook belangrijk is, is dat we ook zien in grote studies dat ouderen ook prima op psychotherapie kunnen uh, reageren. Dus ook echt daarmee aan slag en het wordt te weinig toegepast. Dat men denkt dan, iemand zit al jaren vast in vaste patronen. Uh, psychotherapie werkt eigenlijk misschien wel minder. Nou, dat wordt helemaal niet bevestigd door uh, onderzoek. Uh, en verder wat ik kan betekenen, ik geef ook veel onderwijs. Dus ook alle toekomstige hulpverleners bekendmaken... met dat die depressie er anders uit kan zien. En dat je echt tijdig moet gaan behandelen. Want anders dan missen we een hele grote groep.
1: Er is veel te doen. Kort gezegd. Hartelijk dank,
2: Didier Rehberg, ouderenpsychiater psychiater GGZ Centraal.
1: En wil je meer weten over eenzaamheid en depressie bij ouderen... kijk dan op www.bnr.nl slash podcast beter. Zorg voor nieuwers. Er zijn volop ontwikkeling in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? In het Catherine Ziekenhuis in Eindhoven... gebruiken ze artificial intelligence om hartfalen te detecteren. Elk jaar wordt bij ongeveer 40.000 patiënten... in Nederland hartfalen vastgesteld. Maar diagnostiek duurt nu nog heel lang. Ja, AI, Artificial Intelligence... kan die diagnostiek waarschijnlijk enorm versnellen. Aan de telefoon Thomas Mast, cardioloog in de opleiding bij het Catharine Ziekenhuis. Thomas, waarom duurt diagnostiek voor hartfalen zo lang...
0: Nou, dat komt omdat uh, hartfalen heeft uh, een aantal meer typische symptomen. Dat is eigenlijk kortademigheid, met name bij inspanning. Maar het kan zich ook heel atypisch presenteren met vermoeidheidsklachten. Om maar even bij de laatste spreekster aan te spreken. Ook depressie kan een uh, eerste uiting zijn. Ja, en dat is niet meteen dat we dan allemaal aan het hart denken. Dus daar gaat vaak wat tijd overheen totdat het uh, herkend wordt, dat, uh, dat hartfalen.
1: Ja, en artificial intelligence kan dus helpen om die diagnostiek te versnellen. Hè. Een slimme computer kan hartfilmpjes lezen, zogenaamde elektrocardiogrammen. Maar zo'n slimme computer moet dat wel eerst leren. Hoe gaan jullie dat doen?
0: Ja, dat klopt. Zo'n algoritme, inderdaad, zo'n slim algoritme, dat is enorm gebaat bij grote aantallen. Dus wat wij de afgelopen maanden hebben gedaan, is dat wij 500.000 hartfilmpjes beschikbaar hebben gemaakt voor deze techniek, voor deze analyse. Die hebben wij gekoppeld aan labels van hebben deze mensen nou hartfalen? Ja, dan wel nee. En als je de computer maar met enorm veel voorbeelden traint van ja, dit past bij hartfalen, dit niet. Dan gaat die patronen herkennen van ja, oké, okay, dus als ik dit ECG zie, dan, hè, dit hartfilmpje zie, dan kan dat wel eens met hartfalen te maken hebben. En zo proberen we dat vroeg op het spoor te komen.
1: Ja, als deze techniek af is, hè, wat, wat zijn dan de resultaten voor de patiënt en voor jouw praktijk?
0: Wat we op dit moment zien is inderdaad op de polik vanochtend nog op polykliniek gehad, is dat het vaak dus lang duurt hè, voordat de patiënten bij ons komen. Dus de klachten zijn al lang aan de gang, het hartfalen. Uh, is ook al uh, in een gevorderd stadium. En voor de patiënt kan het dus zijn dat we hoe vroeger we het detecteren, hoe eerder we het ook kunnen behandelen. En dat kan voor de overleving, maar ook voor de kwaliteit van leven enorm goed doen, omdat we het eerder uh, kunnen behandelen.
1: Ja. Gaat deze techniek de zorg ontlasten, denk je?
0: Misschien kunnen we dan ook bijvoorbeeld opnames voor hartfalen... want een steeds groter aandeel wordt van onze klinieken hier in het ziekenhuis... omdat mensen natuurlijk steeds ouder worden. Uh, die hopen we te kunnen voorkomen, want als je vroeg behandelt... kunnen we ze hopelijk uit het ziekenhuis houden... en dat kan de zorg natuurlijk weer, uh, weer een stuk ontlasten.
1: Mooi, dankjewel, Thomas Mast. En wil je meer weten over de artificial intelligence in de cardiologie? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op BNR.nl via de BNR-app... en op uw favoriete podcastplatform. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: Dit is...